0: Wenn das Produkt nicht Palmöl enthält, welche andere Öle sind dann drin? Wenn es Soja- oder Kokosöl ist, wird eventuell noch mehr abgeholzt. Um die Nachfrage zu bremsen, weniger konsumieren. Vor allem von diesen Fertiggerichten, süß und Knabberwaren. Ob Palmöl drinsteckt oder nicht, es sind ja eh nicht so gesunde Nahrungsmittel. die Grund Nummer 1 und 2 für Abholzung sind nicht Palmöl, sondern Rind, Rindzucht und Soja.
1: Diese Stimme gehört Ariane Hangartner. Sie ist Fachspezialistin an der ETH Zürich, wo sie ein Projekt für den nachhaltigen Anbau von Palmöl in Indonesien, Kamerun und Kolumbien koordiniert. Sie studierte internationale Beziehungen in Genf und war danach mehrere Jahre in staatlichen wie auch in Non-Profit-Organisationen tätig. Für uns am Haar-Festival hat Ariane Hangartner die Frage beantwortet, warum ist Palmöl so umstritten? Die Lecture, die ihr gleich hört, hielt sie im Januar 2022 im Kulturzentrum Südpol in Luzern. Viel Spaß mit der Audioversion dieser Lecture.
0: Ja, guten Abend und herzlich willkommen zum Thema Palmöl. Es freut mich, dass ihr da seid und sich für das Thema interessieren. Es ist schon ziemlich spät, also für mich vor allem, und ich hoffe, ich kann Sie gut wachhalten. Ich werde euch ganz viele Bilder zeigen. Bevor wir zum Thema kommen, möchte ich mich noch kurz vorstellen. Mein Name ist ja, Arian Hangarner, ich wohne seit zehn Jahren in Zürich, bin aber aus der Westschweiz, die Suisse-Romonde, das hören Sie vielleicht auch. Ich bin zwar als Bilang aufgewachsen. Und ich bin André T.H. seit sieben Jahren. Und ja, die meiste Zeit habe ich auf äh, dem äh, Oil Palm Adaptive Landscapes Projekt gearbeitet, das letzte Jahr äh, zu Ende kam. Tja, Palmöl. Sicher haben Sie schon mal was über Palmöl gehört oder gelesen. Es kommen ja immer wieder Schlagzeilen vor. Hier ein paar Beispiele aus dem 20 Minuten. Schweizer, esst bitte kein Palmöl mehr. Will weniger Palmöl verwenden und Migro die Industrie verschleiert Palmöl in Waschmittel. Ja, das tönt schon ziemlich negativ. Und was ist Ihre Meinung gerade jetzt? Und das möchte ich gerne wissen mit einer kleinen Umfrage. Und darum habt ihr auf eure Stühle drei Zettel rot, grün und gelb. Ich werde Ihnen ein paar Fragen stellen und Sie können die Zettel benutzen, um zu, zu antworten. Erste Frage, ganz einfach: Ist Palmöl gut oder schlecht? Grün für gut, Gelb ich weiß es nicht, Rot schlecht. Also hoch oh, oh. <lacht> in Gut, ich sehe Gelb, Rot. Palmöl ist schlecht, klar. Und äh, ein bisschen, ja, ein paar Leute denken, dass Palmöl gut ist. Zweite Frage: Wie gut kennen Sie die Palmölproblematik? Grün für: Ich bin gut informiert und habe eine feste Meinung. Gelb: Ich denke, ich weiß genug und habe eine Meinung. Und Rot: Ich weiß nicht genug und bin unentschlossen. Gut, ich sehe viel Rot und Gelb. Das freut mich. Das heißt, dass Sie heute Abend was lernen können. Gut, vielen Dank. Heute Abend werde ich Ihnen äh, Verschiedenes zu Palmöl erzählen. Zuerst die, die Basisinformation zu, von der Produktion bis zur Verwendung. Dann werden wir zur Problematik kommen und schauen, warum Palmöl so umstritten ist. Drittens, gibt es Lösungen und was wären die? Und zum Schluss werde ich auch über, äh, kurz über das äh, Opal-Projekt äh, berichten. Palmöl wird aus den Früchten der Ölpalme gewonnen. So sieht eine Palme aus. Die Früchte die wachsen so in Büschel. Die Ölpalme ist eine Pflanze, die ursprünglich aus Westafrika kommt. Sie wächst nur in den Tropen, also nahe vom Äquator. Und die Palmen werden in Plantagen angebaut. Die Plantagen sind unterschiedlich groß. Nicht alle Länder sind gleich, aber äh, man kann sagen, dass weltweit ca. ein Viertel der Pantagen von Kleinbauern angebaut wird. Äh, von der Definition her heißt es, das, dass die bis zu 50 Hektare haben können. Aber die meisten haben so zwischen zwei bis fünf Hektare und ein, ein Hektar ist ungefähr ein Fußballfeld. Äh, bei den Kleinbauern ist es so, dass die, die Arbeitskraft vorwiegend aus der eigenen Familie kommt. Und in der Regel bauen sie nicht nur Ölpalmen an, sondern auch äh, Subsistenzkulturen. Äh, hier sieht man auf dem Bild hier oben, das sind äh, Kochbananen. Das Bild ist aus Kamerun. Äh, der Rest wird durch Großkonzerne angebaut, die entweder privat sind oder dem Staat gehören, in großen Monokulturen und äh, in denen die äh, Angestellte arbeiten. Zurück zur Frucht. Die, die Einzelfrucht ist etwa so groß wie eine Zwetschge und hat einen weißen Kern in der Mitte. Mit dem, aus dem Kern macht man das Palmkernöl, vielleicht haben Sie das schon mal gehört. Und aus dem Fruchtfleisch das berühmte Palmöl. Und sobald die, die Palmfrüchte noch oben auf der Palme ähm, reif sind, werden so die ganzen Fruchtstände abgeschnitten. Das geht so, mit Hilfe von einem langen Stab, das ganz oben so ein Messer hat. Es ist arbeitsintensiv, vor allem wenn die Palme dann noch so hoch gewachsen ist. Die Ölpalmen die produzieren das, das ganze Jahr hindurch und jede zehn Tage ungefähr kann man auf einer Palme so ein Büschel ernten. Wenn man eine neue Pflanze, also eine neue Pflanze setzt, gibt gibt sie nach drei Jahren ungefähr äh, Früchte und dies dann werden 25 Jahre nachher muss man die äh, Palme ersetzen sie, sie ist dann weniger produ produktiv oder vor allem eben zu hoch gewachsen wenn die Büschel dann abgeschnitten sind werden sie in die Mühle transportiert wo sie dann zu Öl gepresst werden das ist äh, das sind Bilder von einer äh, Mühle modern und industriell es gibt aber auch ganz viele handwerkliche Mühlen, wie hier ein Beispiel aus Kamerun. Sehr wichtig, Ölpalmen sind sehr produktiv. Hier sieht man die Ölerträge in Tonnen pro Hektar. Auf einer gleichen Fläche ist Palmöl fünf bis acht Mal mehr produktiv als Raps, Sonnenblumen, Kokos äh, und Soja. Und umgekehrt heißt das, dass man fünf bis acht Mal weniger Land braucht, um ein Liter Palmöl zu produzieren im Vergleich zu Öl von Raps, Sonnenblumen, Kokos oder Soja. Hier nochmal ein Vergleich. Man sieht, welche Ölfrüchte auf wie viel Land weltweit angebaut sind. Als erstes ist Soja in, in, in Grün, dann Raps. Äh, Palmöl steht in fünfter Position. Also Palmöl steht verhältnismäßig auf wenig Land weltweit. Wenn man die Produktionsmenge aber anschaut, sehen wir, dass mit dieser kleinen Fläche die Ölpalmen fast 40% Prozent des, des weltweit pflanzliches Öl produzieren. Ja, die, die Ölpalm ist sehr produktiv. Ölpalmen brauchen weniger Land. Sie brauchen auch weniger Dünger oder Pestiziden als andere Ölfrüchten. Hier ein Vergleich zwischen Palmöl, Soja und Raps. In Rot die Produktion pro Fläche. Palmöl ist, ist sehr produktiv, das haben wir gesehen. Dann kommen Dünger, Pestiziden und Energie. Und man sieht, dass Ölpalmen im Gegensatz zu den anderen auch wieder äh, am wenigsten von Dünger, Pestiziden und Energieeintrag brauchen. Soja schneidet am schlechtesten ab. Viel von allem und der Ertrag ist sehr klein. Weiter mit Wasserverbrauch. Ölpalmen brauchen äh, zwar sehr viel Wasser, am meisten äh, pro, pro Fläche, pro Hektare, Aber wenn man den Wasserverbrauch pro, pro Liter produziertem Öl anschaut, dann sieht man, dass die Ölpalme das Wasser sehr effektiv benutzt. Und der Verbrauch pro, pro Kilo äh, oder Liter Öl ist eigentlich niedrig bei der äh, Ölpalme. Wie vorher gesagt, wachsen die Ölpalmen in den tropischen Gebieten. Die wichtigsten Produktionsländer sind äh, Malaysia und Indonesien, die zusammen mehr als 80 Prozent äh, des Palmöls produzieren. Es wird aber auch in anderen Ländern von Afrika und Zentralamerika produziert. Äh, hier sind, das die, sind die, die Länder in Grün. Äh, zum Beispiel in Afrika sind Kamerun, äh, Gabon oder Madagaskar. Länder, Produzentenländer und in Amerika zum Beispiel Kolumbien, Brasilien und, und Ecuador. Palmöl wird vor allem in Indonesien und Malaysia produziert und die, die großen Konsumenten sind Indien, China, Indonesien und Europa kommt an vierter Stelle. So, jetzt wissen wir, woher das Öl kommt. Schauen wir nun, wie es verwendet wird. Palmöl steckt in vielen Produkten. Es ist eben billig und vielseitig verwendbar. Steckt in Schokolade, Kekse, Fertigprodukte, Waschmittel und Kosmetika. Man schätzt, dass im Supermarkt äh, jedes zweite Produkt Palmöl enthält. Der Boom hat vor circa 25 Jahren begonnen, als man äh, ungesunde sogenannte Transfette ersetzen äh, musste. Und damals wollten die Konsumenten auch keine tierische Fette mehr in Produkten. Der andere Grund für die weite Verbreitung ist wegen seinen perfekten Eigenschaften. Ähm, Palmöl bleibt bei Zimmertemperatur fest, lässt sich aber gut streichen. Das ist super für Margarine oder Schokocreme. Im Gegensatz zu Kokosöl schmeckt es nach nichts man kann es sehr gut erhitzen. Es ist lange haltbar. In der Industrie sehen Hersteller fast oft fast keine Alternative zum Palmöl. Vor allem als Inhaltsstoffe für Shampoo, Lippenstifte oder Waschmittel. Palmöl wird aber auch als Biodiesel benutzt. Zwar nicht in der Schweiz, aber hier sind Zahlen von Deutschland bei 44%. Prozent. Auch in diesem Sektor wurde viel investiert. Man wolle ja erneuerbare Energien, Treibstoffe benutzen für unseren Konsum statt Erdöl. Und schlussendlich in den Ländern, wo Palmöl produziert wird, wird das Palmöl direkt äh, zum Kochen benutzt. Hier ein Foto von Kamerun, wie man es auf dem Markt kaufen kann. Wie erkennt man, ob ein Produkt Palmöl enthält? Für äh, Lebensmittel äh, ganz einfach die Etikette lesen, die Hersteller müssen das melden. Dann steht zum Beispiel Palmöl, Palmkernöl, Palmfett und so weiter. Bei Haushaltsmitteln und Kosmetika gibt es keine solche Pflicht. Oft ist das Wort Palm nicht mal drin, aber wenn auf der Etikette folgende Vorsilben äh, stehen, enthält das Produkt mit hoher Wahrscheinlichkeit Palmöl. Und dies war auch der Inhalt äh, dieses Artikels, die Industrie verschleiert. Palmöl in Waschmittel. So, das war es für die Basisinformation. Soweit alles gut. Palmen sind sehr produktiv und Palmöl ist für die Industrie ein Wunderprodukt. Doch wo ist das Problem? Warum hat Palmöl einen schlechten Ruf? Wieso ist es umstritten, dass die Konsumenten es nicht mehr wollen? Ich selbst hatte vor acht Jahren auch kaum eine Ahnung über Palmöl. Das erste Mal, als ich äh, mal über, über Palmöl nachgedacht äh, habe, da, da war mein, mein Sohn äh, ungefähr sieben Monate alt. Und ich, ich habe Babymilch gesucht, also der Pulver für den Shoppen. Und da erinnere ich mich, auf ein Produkt war geschrieben, ohne Palmöl. Und da dachte ich zuerst, ah, wahrscheinlich ist es für die Gesundheit nicht so gut. Auf, auf den Flaschenschoppen steht ja auch äh, kein Bisphenol A und so. Erst später eigentlich äh, äh, war mir bewusst, dass es eher für die Umwelt problematisch ist. Seitdem hat die Marke das Marketing für sein palmölfreies Sortiment auch ein bisschen verstärkt und mit Bildern. Äh, das schont den Regenwald und freut die Tiere. Ja, Regenwald und Tiere. Die Nachfrage nach Palmöl ist in den letzten Jahren stark gestiegen und es steigt immer noch. Da braucht man neue Flächen. Und in den Tropen heißt das eben meist auf Kosten des Regenwalds. Der Regenwald wird abgeholzt, meist durch Feuer, damit man Palmenplantagen anbauen kann. Vor allem in Malaysia und Indonesien. Die Tiere verlieren ihren Lebensraum nicht nur der Orangutan, auch viele andere Tiere, Vögel, auch Pflanzen. Manche sind von, äh, vom Aussterben bedroht. Auch Menschen, die von und mit den Wäldern lebten, verlieren ihre Lebensgrundlage und kulturelle Identität. Man spricht dann von Landvertreibung. Äh, es gibt Landkonflikte. Ja, das sind so die Probleme, die am meisten dargestellt werden. Abholzung, Tiere, Landraub, vor allem von den, den NGOs. Und das Palmöl wird wegen diesen Problemen verteufelt. Es gibt aber auch die Schweizer Bauern, die das Palmöl verteufeln oder fürchten. Bei denen geht es weniger um den Regenwald, aber mehr um Konkurrenz. Wenn die Schweiz durch Freihandelsabkommen Palmöl billiger importieren kann, fürchten die Bauern um ihre Produktion, vor allem um den Raps. Aber auch weltweit, nicht nur in der Schweiz, fürchten Bauern die Konkurrenz des Palmöls. Doch in den Ländern, wo Palmöl produziert wird, gibt es viel Positives. Dank Palmöl haben Millionen von Menschen Arbeit und ein Einkommen. Männer sowie Frauen. Auch der Staat verdient an Palmöl durch Steuern. Er kann dann wiederum mehr in Bildung, bessere Infrastrukturen investieren. Viele Länder, die Palmöl produzieren, können so den eigenen Bedarf an pflanzliche Öle decken und werden davon nicht von anderen Ländern abhängig. Doch profitieren wirklich alle in diesen Ländern? Wie geht es zum Beispiel den Kleinbauern? Weltweit sind es ungefähr drei Millionen. Und es gibt Berichte, die die Kleinbauern als große Verlierer im Palmölgeschäft bezeichnen. Ja, es gibt sicher viele Herausforderungen für die Kleinbauern. Hier ein paar Beispiele. In gewissen Ländern wird Palmöl stark vom Staat unterstützt, im Gegensatz zu anderen, Kultur, anderen Kulturpflanzen. Da geben die Kleinbauer mehr und mehr die Kulturen von Grundnahrungsmitteln auf, mit dem Resultat, dass sie nun die Grundnahrung kaufen müssen. Ironischerweise sind es dann auch nicht unbedingt die traditionellen Nahrungsmittel. Und wie Sie vielleicht wissen, diese Instantnudeln sind voll von Palmöl. Kleinbauern sind auch gegen Preisveränderungen äh, besonders empfindlich, vor allem, wenn die, die, vor allem wenn der Palmölpreis sinkt. Das ist auch in den letzten Jahren passiert. Äh, der Preis für Dünger aber bleibt gleich, oder blei, bleibt gl gleich hoch, und für Kleinbauer wird dann der Profit immer kleiner, auch wenn sie äh, sich den Dünger nicht mehr, also wenn sie weniger Dünger kaufen können, wird dann auch dann der Ertrag kleiner. Größere Konzerne mit mehr Kapital äh, sind weniger stark betroffen. Es gibt aber auch Studien, die besagen, dass Kleinbauern äh, widerstandsfähig sind, also äh, Resilienz, Resilienz zeigen. Sie können hier und da mal andere äh, bezahlte Arbeit machen. Und eben mehr und mehr diversifizieren sie wieder die Kulturen, so dass sie andere Geldeinnahmen haben oder sich selber ernähren können. Also, dass sie nicht nur von Palmöl abhängig sind. Und was sagen die Hersteller dazu, zu dieser ganzen Problematik? Zum Beispiel Coop und Migro. Einerseits äh, wissen sie genau, welche Probleme hinter Palmöl stecken. Und sie legen auch großen Wert auf die Sorgen und Wünschen der Konsumenten. Andererseits sehen sie auch, dass es kaum Alternativen zu Palmöl gibt. Es gibt schon Produkte, wo man Palmöl zum Beispiel durch Rapsöl ersetzen kann. Aber Und das machen sie auch. Aber das gilt leider nur für eine Minderheit der Produkte. Und wo man Palmöl nicht ersetzen kann, heißt dann, äh, Palmöl zu, zu benutzen, das äh, nachhaltig produziert wurde. Und es gibt äh, zertifiziertes Palmöl. Ein Label für nachhaltig produziertes Palmöl ist äh, das, äh, zum Beispiel das äh, RSPO, es steht für Runder Tisch für nachhaltiges Palmöl. Leider gibt es eben aber auch viel Kritik an dieses Label, die Kriterien für Nachhaltigkeit seien nicht streng genug, oder die Lieferketten werden nicht streng kontrolliert. Die Mitglieder dieses Labels äh, sind es sich aber auch bewusst und bemühen sich, es zu verbessern. Coop möchte neulich auch in allen Produkten äh, der Eigenmarke Palmöl verwendet, das äh, Bio-Knospe zertifiziert ist, auch wenn das ganze Produkt nicht Bio ist. Ich habe gerade von Lieferketten gesprochen, die nicht einfach sind zu kontrollieren. Hier ein Beispiel hier unten sind alle Plantagen, die gehen dann zu einer Mühle, nachher wird das Öl raffiniert. Da kann man schon sehen, dass es eine Herausforderung ist zu kontrollieren, dass der kleine Bauer hier nicht ein Stück Wald illegal abgeholzt hat. Wenn wir also die Problematik zusammenfassen, sehen wir schnell, dass es doch komplex ist, nicht so einfach. Es ist nicht, äh, es ist nicht alles nur schwarz oder weiß. Darum ist eben Palme so umstritten. Auf einer Seite ist die Nachfrage nach Palmöl enorm. Unser Konsum ist sehr groß, aber dann wird irgendwo abgeholzt und die Natur, die Biodiversität, leidet. Doch Ölpalmen sind sehr produktiv und brauchen weniger Land als andere Öle. Und viele Leute in diesen Ländern haben Arbeit. Auf Kosten der Natur, was hat mehr wert? Aber auch hier in Europa möchten die Bauern äh, sich gegen die Kon Konkurrenz schützen. Viele Hersteller sagen, wir benutzen zertifiziertes Palmöl. Aber dann lernt man, dass diese Labels nicht unbedingt glaubwürdig sind. Ja, nicht ganz einfach, Lösungen zu finden. Doch dies ist mein nächster Teil. Welche wären das? Es gibt Organisationen, die sich ganz stark gegen Palmöl einsetzen und sie sagen dann so etwas Einfaches wie «Hör auf, Palmöl zu essen und rette damit den Regenwald» und die orangutans Sie appellieren also zum Boykott. Aber retten wir wirklich den Regenwald, wenn wir auf Palmöl verzichten, wenn wir das Palmöl boykottieren? Wenn man ein bisschen näher hineinschaut sieht man, dass den simple Boykott von Palmöl das Problem sogar noch schlimmer machen kann. Warum? Erster Punkt, wenn das Produkt nicht Palmöl enthält, welche andere Öle sind dann drin? Wenn es Soja- oder Kokosöl ist, wird eventuell noch mehr abgeholzt. Wie wir vorher gesehen haben, brauchen diese alternativen Ölen noch mehr Flächen, um die gleiche Menge an Öl zu produzieren. Für Alternativen braucht man auch mehr Dünger und Pestiziden, was der Umwelt auch wieder schadet. Oder sollte man nur einheimische Öle benutzen, wenn man Palmöl boykottiert? Da muss man schnell verstehen, dass in der Schweiz nicht mal unsere Rapsproduktion für den eigenen Bedarf genügt. Auch 90% Prozent von Sonnenblumenöl wird importiert. Also würden sich die Schweizer nur einheimische Öle wünschen, müsse man hier auch die ganze Landschaft verändern und alle Waldflächen und Wiesen durch Raps- oder Sonnenblumenfelder ersetzen. Zweitens, wenn die Industrie kein Palmöl mehr benutzt und kauft, haben die Produzenten keinen Anreiz mehr, nachhaltig zu produzieren. Sie verkaufen dann mehr an China und Indien, die sich keine großen Gedanken über Nachhaltigkeit machen. Was dann auch wieder schlimmer für die Umwelt ist. Wenn wir äh, also Palmöl boykottieren, können wir unsere Konsumentenmacht nicht benutzen. Palmöl zu verteufeln und einfach zu boykottieren ist also keine Lösung. Wir müssen viel mehr herausfinden, wie wir es in Zukunft nachhaltiger produzieren können. Eben eher sollten wir unsere Konsumentenmacht benutzen. Es sind die westlichen Gesellschaften, die es verlangen. Unsere Höheansprüche Ansprüche und Sorgen können wir geltend machen bei den Fabrikanten hier. Und weil die auch wirklich zuhören, dann können sie von den Produzenten anfordern, dass sie nur zertifiziertes Palmöl produzieren. Palmöl ja, aber nur, wenn es nachhaltig ist. Die Konsumenten sollen dann vielleicht auch bereit sein ein bisschen. Mehr zu zahlen für zertifiziertes Palmöl. Die Labels, die existieren, sind zwar nicht perfekt, aber sie sind schon mal eine gute Basis, auf der man weiterarbeiten kann. Was heißt überhaupt nachhaltig produzieren? Es gibt meist verschiedene Kriterien bei den Labels: Umweltskriterien und sozioökonomische Kriterien. Bei den Umweltskriterien sind es zum Beispiel keine Abholzung, keine Plantagen zu nahe an einem Fluss. Und die Plantagen müssen äh, Wald behalten oder solche Durchgänge, sodass Tiere sich bewegen können. Bei den sozioökonomischen Kriterien, dort geht es mehr um Arbeitsbedingungen, zum Beispiel keine Kinderarbeit, auch die Gesetze vor Ort müssen respektiert werden, Verpflichtung zur Transparenz und wirtschaftliche und finanzielle Tragfähigkeit. Die Idee mit den Labels ist auch, dass die Kriterien am Anfang eher tief sind, damit alle mitmachen oder mitmachen können. Und wenn dann alle dabei sind, kann man langsam die, die Kriterien äh, erhöhen. Und bei der Suche nach Lösungen muss man auch die Augen mal ein bisschen weg von Indonesien und Malaysia drehen und sehen, dass auch in anderen äh, Ländern Palmöl produziert wird und dass man dort nicht unbedingt Bäume schneidet, um Palmöl zu pflanzen. In unserem Projekt haben wir mit Kamerun und Kolumbien gearbeitet und in Kolumbien zum Beispiel wird nicht abgeholzt. Die, die Plantagen werden dort auf, auf degradierten Fläche in der Savanne gepflanzt, auf Weiden, wo sonst nicht viel anders wachsen würde. Hier ein Bild von solchen Landschaften. Das sind unsere Kollegen, die Analysen vom Boden machen in der Savanne. Und in Zentralamerika ist es wirklich so, dass die, die Ölpalmen auf solche Landschaften angepflanzt werden. Das heißt ja nicht, dass es keine Probleme gibt. In Kolumbien ist zum Beispiel Wasser ein großes Problem, weil die Palmen sehr durch dick sind. Aber eben man sollte nicht alles Palmöl in den gleichen Topf. Werfen nicht überall, wird abgeholzt. Noch zum Thema Nachhaltigkeit und Konsumentenmacht. Wie Christoph es vorher gesagt hat, letztes Jahr hat die Schweiz über ein Freihandelsabkommen mit Indonesien abgestimmt. Da gab es wieder viele Argumente auf beiden Seiten. Klar, das Thema ist Umstritten. Und ohne mich über Freihandelsabkommen zu positionieren, ist es immerhin das erste Mal, dass Nachhaltigkeitskriterien in einem Freihandelsabkommen festgehalten worden sind. Und das finde ich, das ist schon ein, ein Erfolg. Wenn man nochmal zusammenfassen will, warum Palmö so umstritten ist, könnte man das in, in zwei Bilden tun. Dieses wäre das Erste. Ja, vieles ist Sache der Perspektive. Wo ist man, auf welcher Seite? Ist man vom Nord, vom Süd? Ist man die Regierung oder die Bauern? Ist man Konsument oder Produzent? Will man die Umwelt schützen oder eher die Wirtschaft? Also kein Wunder, dass es so viel Streit gibt, vor allem, wenn dann jeder auf seine Seite bleibt. Das zweite Bild wäre dieses und zeigt, dass alles sehr komplex ist und dass es keine einfache Lösungen gibt, die man von einem Büro rausfinden könnte. Auch, was ich Ihnen heute erzählt habe, ist eine große Vereinfachung, vor allem, wenn man bei jedem Punkt hineinschaut, ist es wirklich sehr, sehr komplex. Und eben, man kann nicht da drin sein und die Lösung von A bis B finden. Man muss Lösungen zusammen mit allen Akteuren erarbeiten. Man muss den Dialog fördern. Darum gab es das opal projekt Und so komme ich zum letzten Teil von meiner Präsentation. Das Projekt kam letztes Jahr zu Ende. Es wurde vom Schweizer Nationalfonds unterstützt finanziert und von der ETH geleitet. Es war eine Zusammenarbeit zwischen Universitäten, Forschungsinstitute, NGOs in der Schweiz, Indonesien, Kamerun und Kolumbien. Das ultimative Ziel von Opal ist, dass Palmöl nachhaltiger produziert wird, nachhaltig für die Umwelt, Tiere, Pflanzen, aber vor allem auch für die Menschen, die in diesen Landschaften wohnen. Das mit der Komplexität und verschiedenen Perspektiven war uns natürlich bekannt. Ziel war, den Dialog zwischen den Palmölakteuren zu fördern und so zusammen Lösungen erarbeiten zu können. Und dafür haben wir partizipative Methoden benutzt. Und jetzt wird es spannend. Wir haben Rollenspiele entwickelt in Form von äh, Brettspiele, eine Art Palmöl-Monopoly. In den Spielen kann man äh, Palmöl anbauen, aber auch andere Pflanzen wie Reis oder äh, man kann fischen gehen. Man verdient dann Geld, hat dann auch Kosten und muss Steuern bezahlen. Und alles wurde so entwickelt und kalibriert, dass es der Realität entspricht, auch wenn es nur ein Modell ist. Nach dem Spiel beginnt ein moderiertes Debriefing, eine, eine Diskussion. Was bringen diese Spiele? Essen, Spass, eine lockere Atmosphäre, wo sich die Leute mit unterschiedlichen Perspektiven öffnen können. Eben, man kann die Perspektive ändern. Das passiert, wenn im Spiel der Bauer im echten Leben dann im Spiel die Rolle der Regierung übernimmt, zum Beispiel. Und der Dorfchef, spielt der Bauer oder die Industrie. Und man sieht auch das größere Bild, man sieht das ganze System, die, die Zusammenhänge. Und wenn man Lösungen sucht, ist es wichtig, dass zuerst alle Teilnehmer, alle Akteuren ein gemeinsames Verständnis der Situation haben. Sie verstehen dann auch ganz schnell nach dem Spiel, wie komplex das alle ist. Das schafft man eben sehr gut mit Rollenspielen. Und zu diesen drei Punkten möchte ich Ihnen gerne ein Beispiel geben aus unserem Projekt. Erstens zum Spaßfaktor. In Kolumbien hat uns mal ein Teilnehmer nach einem Workshop gesagt, Ah, das ist das erste Mal, dass ich an einem Workshop über Palmöl teilnehme, wo die Leute lachen, sich nicht streiten oder sich anschreien. Zu Perspektive ändern, da möchte ich Ihnen ein Beispiel aus Indonesien erzählen. In Indonesien gibt es ein, eine eigene Zertifizierung, die heißt ISPO, äh, für Indonesian Sustainable Palm Oil. Und äh, die ist obligatorisch für alle. Aber viele Kleinbauern machen nicht mit. Und die Regierung hat uns um Hilfe gebeten und eine Doktorandin aus unserem Projekt, sie ist aus Indonesien, sie hat das ISPO-Spiel entwickelt, die wirklich der Realität entspricht. Und als das Spiel fertig war, hat sie dann die Leute der Regierung äh, eingeladen, das Spiel zu spielen. Und die, diese Leute von der Regierung haben natürlich dann die Rolle der Bauern übernehmen oder Grosskonzerne. Und die, die Kleinbauern übernommen haben, die haben bei der Zertifizierung im Spiel auch nicht mitgemacht. Vielleicht weil der Anreiz oder die Vorteile zu klein waren, weil es zu teuer war, weil es zu wenig Informationen hatten. Da hatten Sie selber den Aha-Effekt und einiges am System verstanden. Zur Komplexität und das größere Bild möchte ich Ihnen ein Beispiel aus Kamerun erzählen. Das Bild ist übrigens von uns und zeigt die Lieferkette in Kamerun. Kamerun produziert Palmöl, aber die Produktivität ist im Gegensatz zu anderen Ländern sehr tief. Das heißt, dass Kamerun Palmöl importieren muss, um den eigenen Bedarf zu decken. Sie importiert aus Indonesien, Malaysia, aber auch aus Gabon, das Nachbarland. Und da hat es dem nationalen Stolz schon was gemacht. Vor allem, weil der Staat in den letzten Jahren viel in modernen, industriellen Mühlen investiert hat. Aber die Bauern, die Kleinbauern gehen nicht dorthin. Da wollten sie wissen, was mit der Lieferkette nicht funktioniert so haben wir auch ein Spiel entwickelt, das alle Zusammenhänge und die, die Komplexität zusammenbringt. Durch die Entwicklung vom Spiel und, und, und durch das Spielen war dann schnell klar, warum die, die kleinen Bauern die Palmfrüchte nicht in industrielle Mühlen bringen, sondern in den handwerklichen Mühlen. Das Spiel, das wir vorher gesehen haben: Transportkosten sind zu hoch, die Straßen sind schlecht, die Mühle bezahlt nicht Cash, sondern mit Verzug. Aha. Wenn man das Bild anschaut und nochmal zusammenfasst, ist es eben etwas in diesem System funktionierte nicht und man hat diese Mühle ersetzt, modernisiert, aber die Bahn sind dann doch dorthin gegangen. Ist ein bisschen wie auf dem Bild der Komplexität, dass man eine, eine man dachte, man hat eine Lösung A bis B, aber es war ohne das ganze System zu verstehen. Das Schöne mit diesen Spielen ist, dass man äh, kreativ wird. Die Bauern im Spiel suchen Lösungen. Vielleicht kaufen sie einen Lastwagen zusammen mit mit dem Spielnachbarn, statt jedes Mal einen Lastwagen zu mieten. Und man kann eben verschiedenste Ideen ausprobieren und sehen, ob die funktionieren. Und nach diesen Spielen und unter dem Dialog, die unsere Projektpartner vor Ort hatten, ist es dann auch wirklich dazu gekommen, dass die Kleinbauern Genossenschaften gegründet haben. Sie haben verlangen können, dass die Industrie Teil der Transportkosten übernimmt und dass die Industrie auch bessere Zahlungsbedingungen anbietet. Hier sind noch ein paar weitere Bilder aus unserem Projekt. Wir haben in jedem Land verschiedene Spiele, weil auch die Probleme sehr unterschiedlich sind. Wir sind schon fast am Schluss. Ich habe erzählt, was wir in unserem Projekt gemacht haben. Und Sie fragen sich sicher auch, was Sie konkret tun können. Als erstes sich informieren, Packungen lesen, offen sein für, für andere Meinungen, bei Herstellern nachfragen, woher das Palmöl kommt und wie es produziert wurde. Und sonst, um die Nachfrage zu bremsen, weniger konsumieren vor allem von diesen Fertiggerichte süß und Knabberwaren, ob Palmöl drinsteckt oder nicht. Es sind ja eh nicht so gesunde Nahrungsmittel. Stattdessen möglichst frische und regionale Lebensmittel kaufen und selber kochen. Und schlussendlich darf ich fragen, gibt es vielleicht Vegetarier im Raum? Denn wer den Werden Regenwald. Retten möchte, sollte auch möglichst auf Fleisch verzichten. Denn die Grund Nummer eins und 2 für Abholzung sind nicht Palmöl, sondern Rind, Rindzucht und Soja. Weltweit wird viermal mehr Land für Soja benutzt als für Ölpalmen und 80 Prozent des Soja geht als Futtermehl in die Fleischproduktion. Man fragt mich auch viel, ob Palmöl für die Gesundheit gut ist. Da ist es schwierig zu antworten. Es gibt keine richtige, unabhängige Studien. Die Studien, die sagen, dass Palmöl gut ist, wird von, von, vom Palmöl-Lobby unterstützt. Und umgekehrt, die, die Studien, die sagen, dass Palmöl schlecht ist, wird von den anti organisationen unterstützt meine Meinung oder unsere Meinung im Projekt ist, dass äh, Palmöl weder schlecht noch gut ist ähm, aber hier in, in der Schweiz, in Europa wir benutzen das Palmöl ja nicht in der Küche, wie, wie Olivenöl und so das Palmöl haben wir in solchen Produkten hier und auch wenn Palmöl gut wäre ich meine das ganze Produkt ist ja <lacht> ungesund von dem her spielt es keine große Rolle das kommt Ihnen wahrscheinlich schon bekannt vor. Ich möchte Ihnen nochmals die Frage stellen, ist Palmöl gut oder schlecht? Mal schauen, ob die Leute die Meinung, ich sehe die, die Doppelpapiere haben, gut und schlecht. Aber vier ist gelb, weder noch. Genau, ich denke wirklich, dass äh, Palmöl, es ist, es, ist, es, ist, es ist nicht schwarz oder weiß, es ist wirklich alles sehr komplex und komplex. Äh, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
1: Danke, dass du diese Podcast-Episode gehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas Neues erfahren und lernen. Und wenn du schon mal da bist, lass uns doch eine Bewertung oder ein paar Sternchen da. Das würde uns sehr helfen. Und wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören willst, abonniere diesen Podcast und folge uns auf Instagram und Facebook. Auch über Feedback freuen wir uns sehr. Schreib uns eine Mail an am.aha-festival.ch AHA – Ein Podcast für Wissen ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matiasiewicz. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Milos Mischic.